0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Esto que vamos a ver ahora sucedió hace un par de horas en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, Estamos hablando de la calle Estado de Israel y Palestina. Es la conmemoración en Buenos Aires de la tremenda situación que se está viviendo, que se ha vivido en Israel. Después vamos a tener un segmento especial en Odisea con una gran periodista, una gran analista internacional que es Gail Scriven. Y en, esa, en ese diálogo, en esa charla con Gail vamos a poder ver las declaraciones, el mensaje del presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmando que desde el holocausto no se constata una masacre de judíos como la que estamos, la que hemos visto y la que estamos viendo después del ataque feroz de Hamas al Estado de Israel el sábado. En la Argentina sigue su curso una campaña electoral que transcurre cada vez más en medio de un tembladeral, de una tormenta económica, que se va acelerando, lo venimos registrando semana a semana y se registra, se acelera semana a semana. El debate de ayer es uno de los debates que están cursándose en esta situación política y económica. Fue el debate formal entre los candidatos al que después nos vamos a referir. Hay otro debate que es el debate que se produjo hoy no directo, indirecto, entre Javier Milei y Sergio Massa respecto de la situación económica. Vamos a hacer alguna referencia a la discusión que hubo ayer entre los candidatos que compiten para el 22 de octubre. Vamos a mirar un estudio que nos menciona las figuras más mencionadas en las redes, es de la consultora Políticos en Redes. Javier Milei, 282.991 menciones. 38% de esas menciones, el sentimiento predominante fue positivo. Participaron de la conversación sobre Milei en las redes, más varones, 59% que mujeres. Las palabras claves asociadas a la figura de Miley en esta proyección que tiene sobre las redes el debate televisivo, órganos, armas, mujeres, Miriam por Bregman, listas, las listas que le señala Bullrich cuando le dice que, tiene, que están llenas de chorros de masa. 282.991 menciones, vayamos al otro. Sergio Massa, 318 mil menciones, más que mi ley, pero el 54%, el sentimiento predominante es negativo. Más mujeres que varones, 55 contra 45%. Palabras clave, mujeres, FBI, Patricia Tigre e Insaurralde, son palabras asociadas a Massa. Patricia Bullrich la tercera figura más mencionada, 290.000 menciones, 32% de sentimientos positivos, también más participación de varones que de mujeres, 56%, y las palabras claves asociadas a Patricia Bullrich, seguridad, armas, por la discusión con Miley, Insaurralde, papas y puré, que fue ese mensaje... Irónico, referido a masa, nos estás haciendo puré, no estás sacando las papas del fuego, nos estás haciendo puré. Este es el tono del debate que tuvo algunas curiosidades, probablemente la más llamativa es lo deslucido que estuvo Milley respecto del domingo anterior, cómo se recuperó Bullrich en agresividad, en nitidez, en estrategia, había estado muy, muy borrosa en el primer debate y en comparación también con el primer debate donde la, no, no es que tuvo un gran papel, le había ido muy bien, la, la había sacado muy barata, en este masa sale castigado. Más allá de todo, curiosamente, hay, hay algunas curiosidades que me interesa destacar de Javier Milei. La primera es cierta incapacidad para referirse a temas políticos, una especie de economicismo extremo, de reduccionismo de todo a la idea de mercado, a la lógica de mercado, a las ideas económicas. Tanto que cuando le preguntan por la seguridad, termina hablando de teoremas de Gary Becker, que es un economista de la Universidad de Chicago, ex premio Nobel, pero muy poco conocido para el público en general y con ideas que conectan muy poco con los sentimientos que se viven respecto de la inseguridad. La otra curiosidad de ley, y esto sí es misterioso, tuvo dos oportunidades ayer para encarnar en casos concretos que sí conmueven a la opinión pública su idea de que hay una casta de la que él está excluido. Uno es el caso Chocolate, recaudación de políticos a través de sueldos que cobran empleados muy modestos de la legislatura bonaerense y que se lo tienen que entregar a los legisladores que los contratan a cambio de tener una jubilación y obra social. Sigue sin referirse a esto, mi ley que sería una idea muy movilizadora, una imagen muy movilizadora de lo que él señala como un pacto de toda la política. Daría la impresión de que también la libertad avanza está metida en este pacto. Y el otro es el caso Escapolán. Nosotros hemos hablado hasta el cansancio de Escapolán en Odisea. Es un fiscal que fue removido, un fiscal del norte de la provincia de Buenos Aires, fiscal provincial, removido por formar parte de una banda, estar ligado a una banda de policías vinculados al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Y hubo una denuncia de Sandra Rosso Salgado que es la que le inicia una causa, una investigación sobre Escapolán, fiscal federal de San Isidro, diciendo que había figuras ligadas a la política, concretamente a Cristian Ritondo, habló de un abogado, Marcelo, Marcelo D'Angelo, que es o fue asesor de Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y era abogado de uno de los policías señalados como policías narcotraficantes. Es decir, a dos pasos de ritondo, el policía narcotraficante. Sin embargo, lo curioso de ayer es que ley no habló de este caso, que es un caso que involucra muy de cerca a Sergio Massa, una relación muy estrecha con Escapolán, tanto que la única legisladora que en el juicio político, en el jury que se le sigue a Escapolán en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura y en las organizaciones, en la institucionalidad bonaerense, la única legisladora que lo protege es una legisladora del Frente Renovador de Massa. Es decir que tenía a Massa con Escapolán y a Ritondo, primer candidato de diputado de la lista de Bullrich, con... y mi ley no abre la boca. Daré la impresión de que esta idea de que hay una casta es una idea abstracta, es una idea para movilizar a la campaña, pero que no desciende a cosas concretas, no entendemos muy bien por qué. Lo curioso es que ayer fue Bullrich la que le tiró encima el caso Escapolán a Massa sin que Massa contestara. Estamos hablando de un tema de extraordinaria densidad, escandaloso, porque estamos hablando de policía, fiscales ligados a la droga. Pasó casi sin pena ni gloria el, el, el nombre de Escapolán en el debate presidencial y mi ley tal vez ni sabe de qué, está, de qué se estaba hablando cuando se hablaba de ese fiscal. Otra curiosidad, otros temas que pasan prácticamente sin estridencia. ¿Qué le quiso decir Patricia Bullrich a Massa cuando le habla de Tongolini? ¿Qué es Tongolini? Tongolini es Mastías Tombolini, el secretario de Comercio, extraordinariamente sospechado, tanto él como su segundo, Germán Cervantes, de hay mil, mil versiones en el mundo de los importadores. Pancho Oliveira se dedicó a esto largamente, aquí en Odisea, las versiones por las cuales se afirma que para conseguir introducir ...mercaderías a través de la aduana... ...con la aprobación de la Secretaría de Comercio... ...hay que dejar un diezmo. Esto tiene tanta densidad... ...se ha vuelto tan consistente esta versión... ...que en un debate presidencial... ...Patricia Bullrich al hablar del Secretario de Comercio... ...Tombolini lo llama Tongolini... ...nadie preguntó sobre el tema... ...nadie lo explicitó... ...pareciera que nos vamos acostumbrando a determinado nivel de degradación en relación con la ética y con el manejo de los recursos públicos. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Será verdad que hay gente de la oposición del partido de Miley y también de Juntos por el Cambio que hacen negocios con Tombolini, amigos de masa, para poder introducir mercadería que está retenida en la aduana o por la Secretaría de Comercio? Es un gran signo de interrogación porque es curiosa la negligencia de la oposición, más allá de lo que dijo Bullrich, que ella sí lo, lo señaló, también señaló lo de Scapolán, pero hay una especie de silencio raro, porque estamos en campaña y es rarísimo que no se levanten estos temas que podrían ser tan interesantes para una oposición más severa con el gobierno. Otra novedad del debate de ayer importante, relevante, porque tiene que ver con el juego general de la política en relación con esta campaña y sobre todo de la campaña de masa referida juntos por el cambio. Es la presencia de Macri en la organización de las posiciones de Patricia Bullrich en el debate de ayer a la noche. Macri que visita a Patricia Bullrich en el hotel donde se estaba preparando toda la exposición de Bullrich, inclusive le aporta ideas y empieza a despejarse el rol de Macri en la campaña. Un rol confuso al comienzo, en parte por torpezas de Macri, pero empieza a quedar claro que Macri respalda a Bullrich y Bullrich empieza a decirlo. Y Macri empieza a explicarlo en su entorno, con términos bastante contundentes. Dice, al final, ¿quién puede creer? que con todo el apoyo que yo le di a Bullrich, con todo lo que he hecho por la candidatura de Bullrich, no lo dice así abiertamente, pero lo que está diciendo, con todo lo que dice para que Bullrich le gane a la reta, ¿quién puede creer que a mí me conviene que Bullrich no gane y que se venga todo abajo? Bueno, esta idea de Macri desbarata todo un argumento de campaña inteligente de masa que era plantear un duelo entre Bullrich y Macri, para introducir ruido en Juntos por el Cambio en plena campaña. Fue un problema que tuvo la campaña de Bullrich durante las dos primeras semanas posteriores a las PASO. Macri tiene, eh, perdón, Massa tiene otra línea argumental, también muy inteligente, para dañar a Juntos por el Cambio. Habrá que ver si en Juntos por el Cambio la pueden desbaratar, que es la idea de un gobierno de unidad nacional que él en su fantasía anunciaría el 22 de octubre, si es que entra al balotaje y en el que él imagina, obviamente dañando a aquellos a los que nombra y aquellos a los que ubica en esa mesa de un gabinete de unidad nacional, imagina a Carlos Melconián, a Emilio Monzó y a Gerardo Morales. Picardías de masa frente a Juntos por el Cambio, donde, como sabemos, tiene infinidad de amigos. Queda flotando siempre y quedó flotando en el debate de ayer, si existió o todavía existe un pacto, Miley massa Es obvio que Massa pensó a Miley como un instrumento de su carrera hacia el poder, suponiendo que Miley era un factor de división del voto de Juntos por el Cambio, lo cual fue un consenso hasta las elecciones del 13 de agosto. A partir del 13 de agosto se empieza a advertir que ley no solamente le saca votos a Juntos por el Cambio, sino que alimentarlo era alimentar a alguien que también le sacaba votos al peronismo, es decir, al propio Massa. Ahí la visión de Massa respecto de ley empezó a modificarse. Pero hoy, daría la impresión de que hoy, si es que existió algún acuerdo, ese acuerdo se rompió. ¿Y dónde se rompió? En el mercado financiero. Este es el contexto en el que se está llevando adelante la campaña y es un contexto donde hay una política muy desorientada, una política desastrosa de masa como Ministro de Economía, en parte derivado de que es Ministro de Economía que tiene la cabeza puesta en su candidatura presidencial. Y esa política económica desastrosa está llevando a que aceleradamente, por eso hablábamos al comienzo de una aceleración de la crisis, la gente quiera desprenderse más y más de sus pesos. Esto que estamos viendo es un gráfico hecho por la consultora Proficio, que nos muestra el comportamiento de los depósitos en pesos ajustados por uva, es decir, el comportamiento de los depósitos en pesos en términos reales, aquí toma el, el gráfico 100% el 14 de agosto, un aumento de los depósitos a partir de la fecha del 14 de agosto, estamos hablando del lunes posterior a las primarias, un pico el 18 de agosto en 7% y ahora estaríamos en 95% de los depósitos en pesos, quiere decir que hay una caída de más o menos 11% en términos reales desde que se, se, se realizaron desde el 18 de agosto, es decir, cuatro días después de las primarias hasta el 4 de octubre que es la última medición. Bueno, esto no es solamente una corrida contra el peso que se verifica en los depósitos, también se verifica en todos los títulos en pesos que tienen los fondos de inversión títulos del tesoro, que la gente se empieza a desprender de ellos porque piensan que va a haber una dolarización en el futuro. Este es el factor Milley. La promesa de dolarización acelera la destrucción del peso y hace que... ...los fondos se desprendan de esos títulos... ...que solo compra el Banco Central... ...no sabemos qué pasaría si un día los deja de comprar... ...pero aquí hay algo importante... ...para comprarlos emite... ...y al emitir genera más inflación... ...más allá del plan platita de masa... ...que echó querosén... ...echó combustible... ...en lo que ya era una hoguera... ...en este contexto... ...hay una perspectiva... ...que alimenta... ...esta corrida que es la idea de que a la larga va a haber una devaluación. Miren estos números, esto es un mar de números que hay que entenderlo muy sencillamente, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de los contratos futuros del dólar. ¿A ¿Con qué dólar se están realizando contratos para diciembre del 23? Un dólar oficial de 729 pesos. Para enero del 24, 920 el oficial. Para febrero del 24, 1065. Para marzo del 24, 1050. Esto es lo que está mirando el mercado. Y por eso hay una corrida, un repudio al peso. En este marco tan inquietante... Esto supone una perspectiva de devaluación que obviamente afecta los ingresos de todos aquellos que tienen ingresos en pesos. Es decir, Este es un panorama muy negativo, muy triste. En medio de este panorama tan triste, Javier Milei hoy dijo, jamás hay que renovar un plazo fijo en pesos. Y él pasa de la idea financiera a la idea política, que es la que está detrás de todo su concepto financiero. La moneda, peso, debe ser repudiada porque la emiten los políticos. Es decir, en su visión de las finanzas, en su, en su visión de, de la dolarización, hay una ideología política que supone que el político, que bueno o malo representa a la gente, no puede tener entre manos algo tan delicado como la moneda. Esto lo dijo el asesor de mi ley en materia de dolarización, a quien él le promete ser el presidente del Banco Central, Emilio Campo, cuando en una conferencia de Fiel, dijo, tenemos que dolarizar para evitar los malos gobiernos, es decir, le tenemos que quitar a la democracia la posibilidad de tener una política monetaria, porque el problema no es la moneda, el problema son los políticos, es decir, que hay un puente entre la idea de dolarización y el reproche de la, o, o la denuncia de la existencia de una casta. Bueno, obviamente que cuando mi ley dice no hay que renovar plazos fijos en pesos, acelera la corrida, acelera el incendio, en parte porque él sabe que en las encuestas sus posibilidades van de la mano de la inflación y de la dolarización de la economía, es decir, del, del trayecto del dólar blue. Acá hay una sociedad perversa entre masa y Milei, una sociedad que be, perjudica a masa. La mala política económica de masa es el principal impulsor de Milley y él acelera la crisis e irresponsablemente, podríamos decir cruelmente, pide el incendio cuanto antes por algo que él mismo Milley se encargó de aclarar en Mar del Plata. En la medida en que se destruya más el peso, que es la moneda en la que cobran el 99,9% de los argentinos, en la medida en que esa moneda se destruya, va a ser más fácil para mí dolarizar. No dice algo más inmediato y, si uno quiere, más mezquino. En la medida en que se destruya el peso, aumenta la inflación. En la medida en que se genere más incertidumbre, más inseguridad, se enciende más la hoguera y yo llego más fácil, tal vez apuesta con este discurso costosísimo en materia económica, a ganar en primera vuelta las elecciones del 22 de este mes. Frente a este panorama aparecen los recuerdos. 1989, hiperinflación de Alfonsín. Guido Di Tella, por entonces miembro del equipo de Menem, economista caracterizado, después iba a ser canciller, de... El equipo de economistas del peronismo que dice vamos a, cuando lleguemos vamos a tener un dólar recontra alto. ¿Qué hago? Salgo a comprar dólares si se va a encarecer. Alberto Fernández, agosto del 19, recién electo presidente. El dólar de Macri es un dólar que está muy barato. Y además no voy a pagar las LELIC. Y además no vamos a reconocer la deuda con el FMI. Combustible para llegar mejor, a costa de los tenedores de pesos, por supuesto. Frente a esta situación tan delicada, que se vuelve más delicada por la acción de actores principales de la escena como Miley, el Banco Central que saca un comunicado que casi empeora la cosa. Es un comunicado donde dice... Lo que uno ya sabe que no es, que es que el sistema financiero está sólido. Digamos, hay una degradación del peso de la que el, el gobierno no se hace cargo. El comunicado se lo tendría que mandar Miguel Pelle a Sergio Massa porque uno de los factores principales de esta situación es la pésima devaluación que llevó adelante Massa y la pésima política fiscal que lleva adelante para comprar votos con emisión monetaria. Ah, este es el motor de esta crisis, que mi ley acelera. Por supuesto que hay respuestas de los economistas, desde la campaña de Patricia Bullrich, habló Melconian, y habló un economista independiente, extraordinariamente sensato, Miguel Kigel, que dijo hoy es un delirio querer provocar una hiperinflación. ¿Qué de esto se trata? Frente a esto estamos. Vuelvo a un artículo que se publicó hace tres domingos en La Nación, que lo mencionamos cuando se publicó. En aquel momento interesa era interesante, hoy es muchísimo más interesante. El tiempo lo ha enriquecido. Es un artículo de Marina D'Alpolleto donde ella plantea que ya no hay la opción entre gradualismo y shock. ¿Es shock o shock? ¿Y qué diferencia un shock del otro? Uno puede ser un shock ordenado. ¿Qué quiere decir eso? Un programa económico de shock que lo conduce la política y que tiene cierta racionalidad porque es manejable por la política y supone un acuerdo político. El otro es un shock desordenado. ¿Quién lo maneja? El mercado, a ciegas, a ciegas sobre todo del costo social. Ese es el shock que está buscando mi ley, que es el shock desordenado. Siempre estas fantasías de que se produzca el incendio suponen que alguien va a poder frenar el incendio y que el próximo gobierno va a tener la legitimidad suficiente como para hacerlo. Lamentablemente la historia tiene a veces otras ideas. Guido Tela dijo aquello del dólar recontraalto, Menem asumió en medio de un incendio y el incendio siguió durando y casi se lo lleva puesto a Menem. Esto es algo que en la memoria de los argentinos probablemente está defigurado, pero Menem asumió el poder el 9 de julio del año 1989 y la convertibilidad, que es cuando podríamos decir empezó la estabilidad o se consagró la estabilidad, fue del 1 de abril de 1991, es decir, dos años después. Dos años de enorme incertidumbre, de crisis y de costo político para el propio Menem. Es una elección que tendría que estudiar ley si es que él piensa que va a ser presidente y que le conviene producir un incendio que él cree que después va a poder frenar. ¿Cuál es la contracara de todo esto? Estos números, ya hablamos varias veces de esta consultora, se llama ExQuanti. ¿Qué estudia? Estudia los números del INDEC semestrales, los estudia de manera trimestral, es decir, nos anticipa lo que va a decir el INDEC y nos muestra trimestralmente lo que el INDEC termina diciendo semestralmente. ¿Acerca de qué? De la inflación. De, perdón, de la, de la pobreza y de la indigencia provocadas por la inflación. Fíjense, está hablando del segundo trimestre del 2023. Y la pobreza pasa de 38,7 a 41,5. En un gobierno peronista en el cual el candidato a presidente es el ministro de Economía que está a cargo de este problema, de esta economía. Esto es la pobreza en el total de los grandes aglomerados del país. Ahora vamos a ver la indigencia. También en el total de los aglomerados pasa... De 8,8 a 9,8. Fíjense, desde el, el cuarto trimestre del año pasado al segundo trimestre de este año, es decir, esta es el, la gestión de masa. Esta es la papa caliente, que la tomó caliente y la hizo más caliente. Es decir, recalienta la papa, por no decirlo de Bullrich, de que hace puré, 9,8 indigencia en los grandes... Ahora vamos a ver el drama del kirchnerismo, que es la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, que es el lugar de repliegue de Cristina Kirchner y su grupo. 48,2 de pobreza, parte de 45,8 a 48,2 pobreza en el conurbano, estoy insistiendo, segundo trimestre de este año, y la indigencia que en el conurbano bonaerense... Pasa de 11,3 a casi 12, 11,9. Bueno, también acá estas curvas ascendentes son las que corresponden a la gestión del ministro de Economía. ¿Por qué es interesante esto? Porque hay que aplaudir de pie al que esté pensando, probablemente sea el mismo, la campaña de masa que logra que no pague todo el costo discursivo político cotidiano de estos números frente a los cuales está él como responsable. Crisis de inflación, huida del peso, aceleración de la devaluación. Hoy en Rosario se compraban dólares al final de la, de la jornada, es decir, a primeras horas de la tarde, ya a mil pesos, el dólar blue, cerró for, formalmente en Buenos Aires a 9,45, pero se seguía vendiendo a más de 9,45, terminó vendiéndose a 9,65 en algunas casas de cambio. sin una aceleración de la pobreza que se va a proyectar dramáticamente sobre la inflación, produciendo esa devaluación y esa inflación estos números de pobreza. Este es el paisaje sobre el que se recorta vergonzosamente el caso Insaurralde, que sigue dando noticias. Sigue dando noticias. Y algunas noticias son técnicas, pero le van a traer problemas penales o judiciales. ¿Qué tenemos acá? Tenemos decretos de la provincia de Buenos Aires firmados por Insaurralde En la provincia de Buenos Aires, en la locación donde estaba Insaurralde cuando lo firmó en la provincia de Buenos Aires, 24 de septiembre, por ejemplo, firma digital de Insaurralde en la provincia cuando él estuvo entre el 11 y el 25 de septiembre en Marbella con Sofía Clerici. Esto lo están estudiando en el bloque Juntos por el Cambio de la Legislatura bonaerense de diputados en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense. Al frente de esta investigación está Maximiliano Abad, que es candidato a senador de la lista de Patricia Bullrich, es decir, de Juntos por el Cambio en la provincia. Acá tenemos otro decreto, también de Insaurralde, del 24 de septiembre, firmado también en Buenos Aires, estaba en Marbella. Y lo más interesante, Kisilov sinceramente no sabía que estaba en Marbella. Lo llamaba para verlo e Insaurralde le decía no te puedo ir a ver porque estoy trabajando. Supuestamente en Lomas de Zamora, vaya a saber dónde le decía que estaba trabajando. Y estaba en el bandido, es decir, navegando en el bandido con Sofía Clerici en Marbella, mientras firmaba decretos en Buenos Aires. Habrá que ver qué consecuencias penales tiene esta investigación que están realizando en juntos por el cambio de la legislatura. No es el único problema que empieza a aparecer alrededor de la figura de Insaurralde como funcionario. Hubo, durante el año pasado, un programa televisivo conducido por Jessica Sirio, que se llamó Mujeres de la Selección. Es un programa donde Jessica Sirio se trasladó a Europa, visitaba capitales europeas dialogando realizando entrevistas con esposas de jugadores de fútbol que estaban en ese momento jugando o iban a jugar el mundial ¿qué es lo interesante de esto? que Mujeres de la Selección era presentado por Casino Victoria miren el programa Casinos Victoria es un casino que queda en Entre Ríos, en la ciudad de Victoria, que pertenece a una figura clave del mundo del juego en la provincia de Buenos Aires que se llama Daniel Mautone, al que ya nos referimos el lunes pasado. Mautone es dueño de bingos, tiene varios bingos en la provincia de Buenos Aires, en algunos de ellos es el socio de Daniel Angelici, que como sabemos es una figura principal del radicalismo porteño de Juntos por el Cambio, amigo de Macri. Acá lo tenemos a Mautone... ¿Por qué es importante esto? Porque todo el mundo sabe que el negocio del juego en la provincia de Buenos Aires lo conduce, lo regula Insaurralde a través de un funcionario propio que se llama Omar Galurralde, que dirige el Instituto del Juego y Lotería y que comparte esa conducción con una funcionaria que depende de Sergio Massa políticamente. Es decir, que lo que tenemos ahora vamos a ver otras imágenes del Casino Victoria, una nota de la Política Online de 2014 donde dice, el kirchnerismo en guerra con Insaurralde por la instalación de un bingo en Puente La Noria, es un gran sueño de Insaurralde y de Mautone, esto lo impidió después Vidal, María Eugenia Vidal, es una movida para favorecer a Mautone, empresario cercano al diputado y quien le presentó a Sirio. Ahora, quiere decir que tenemos, acá está la presentación de una fiesta por los dos años de una fundación del Casino Victoria que la condujo Mirta Legrán, estamos hablando del Casino Victoria de Mautone. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un empresario del juego que depende de empresarios de Insaurralde, uno de ellos es Galurralde, que, re, que emite publicidad o pone publicidad en programas conducidos por la esposa del funcionario, de Insaurralde. Cuando ese programa Mujeres de la Selección se realizó ya, Insaurralde era jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Muy parecido a Otesur. Lo que escandaliza en Otesur debería escandalizar también acá si son formas de financiamiento indirecto de la política a través de empresarios comprometidos con determinados funcionarios. No es lo único que sorprende de Insaurralde. Podemos trasladarnos ahora a Miami, que atrae tanto a los políticos argentinos y a los políticos kirchneristas. Acá tenemos un extraordinario condominio que se llama ECO, queda en aventura y aquí hay un departamento que pertenece a una sociedad, esto queda en el 3300 noreste de la, de la calle 188, este es el living y la cocina del departamento, esto pertenece a este departamento a una sociedad que se llama J y M Twins, no lo podemos afirmar, subrayo, no lo podemos afirmar pero todas las versiones dicen que J.M. quiere decir Jessica y Martín. Y en esta cocina la vemos haciendo uno de sus programas por Instagram a Jessica Sirio. Y mi multivitamínico con agua. Ahí. Mi de pilar. Volvemos a la foto. Es más rico. J.M. Twins, una sociedad que tiene como representante a Doron Corcos y Rachel Corcos. Son personas que suelen ser elegidas por los que arman sociedades offshore como representantes de esas sociedades. Detrás de esto está Insaurralde, es la casa de Insaurralde y Jessica Sirio. A Jessica Sirio se la ve muy seguido en ese departamento. J.M. son ellos, preguntas para la justicia. Lo cierto es que este departamento está tasado hoy en un millón ochocientos mil dólares. Acá tenemos el lugar donde podríamos disfrutar si nos invitara Jessica Sirio a este edificio que se llama Eco en Aventura. Esta es la pileta. Infinita la pileta como Insaurralde que empieza a ser infinito. Hubo ya una denuncia de Graciela Ocaña por la presunción de que haya un giro de 20 millones de dólares a una cuenta en Uruguay. Obviamente Jessica Sirio dijo que ella no tiene ninguna cuenta, que nunca vio esa plata toda junta. Sería sorprendente si dijera lo contrario. <coughs> ¿Qué es lo importante? Que el Banco Central Uruguayo ya empezó a investigar el tema. Ayer se habló de todo en el debate. Pero curiosamente, ni el del domingo pasado, ni, el de, este, ni el, de, en el de este domingo, en ninguno de los dos debates, apareció un tema que nos está preocupando a los argentinos desde hace demasiado tiempo. Y que estalló con estos escándalos bonaerenses. ¿Cómo se financia la política? ¿Qué piensa hacer esta clase política con el problema del financiamiento? Pregunta que no se hace masa, pregunta que no hizo Bullrich, pero lo más interesante de todo, pregunta que tampoco formuló Javier Miley, a pesar de su obsesión contra la casta. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanación.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.